0: O sofrimento é universal, o sofrimento é universal, o sofrimento ele não tem classe social, ele pode afetar o médico, ele pode afetar o paciente, ele é em todos os continentes que nós conhecemos, todos os países que nós conhecemos, ali existe dor, ali existe sofrimento e é difícil trabalhar e falar de um tema que é real. Não é só um tema que nós olhamos para a Bíblia, vemos dele e voltamos para o nosso coração, tentamos achar pontes entre aquilo que nós ouvimos e a nossa vida. Mas nós sabemos o que é passar pela dor. Nós sabemos o que é o sofrimento. Vemos noticiários relatados diversos sofrimentos. Os perigos de uma vida urbana como nós vivemos assaltos inúmeros, uma série de coisas que nos afligem, doenças. O sofrimento é universal. E quando nós lidamos com a dor, com o sofrimento, as perguntas que muitas vezes vêm à nossa mente é como posso crer em um Deus totalmente bom e poderoso diante de tanto sofrimento? Aonde está Deus quando sofremos? Essa não é uma pergunta que apenas a pessoa que conhece a Cristo, o, o crente em Cristo Jesus faz. É uma pergunta geral. Pessoas que não conhecem a Cristo vivem com esse dilema quando se deparam com a fé. E nós como cristãos também devemos lidar com essa pergunta. Nós como cristãos precisamos lidar com elas. Quem é o nosso Deus diante da dor e do sofrimento? Aonde está Deus quando sofremos? E quando sofremos, o nosso, nossa primeira atitude é achar que o nosso sofrimento consiste em algo que falta em Deus. Logo, Deus não é tão bom, ou logo Deus não é tão poderoso. Porque se Deus é totalmente bom, Ele não vai permitir o mal na minha vida. E se Ele é totalmente poderoso e o mal acontece, então Ele não é totalmente bom. Quando estamos diante da dor e do sofrimento, muitas vezes são essas perguntas que passam pela nossa mente. Mas eu quero trazer essa resposta ou a construção dela para o relato da criação. Talvez nos afastarmos um pouco de achar que o problema está em algum demérito ou em alguma coisa que falta na pessoa de Deus. Mas voltando para aquilo que Deus criou. Gênesis 1 a 3, e você provavelmente conhece muito bem esse texto: o universo está em perfeito equilíbrio, em todas as esferas imagináveis. O organismo humano e os sistemas se completavam em absoluto, em absoluta perfeição. Não existiam enfermidades físicas, a alma estava em perfeita harmonia com o corpo e em perfeita harmonia com Deus. Isso era responsável por toda essa, essa perfeição que nós temos na criação de Deus. Quando vemos o relato da criação, vemos ali o que Deus criou para o nosso desfrute. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que tudo isso era bom. Esse é o relato da criação. Sem essa violência urbana... Sem doenças, sem catástrofes naturais, sem atentados, incidentes, talvez acidentes. Esse é o relato perfeito de tudo que Deus criou. Mas o projeto humano, Adão e Eva, nossos pais na fé, o professor André gosta de usar muito essa expressão, com pulso levantado contra Deus, decidem caminhar num projeto autônomo que rompe com cuidado, que rompe com o amor de Deus, que rompe com tudo que Deus nos protegia. E esse universo que tinha tudo para entrar e entrou em partes no seu mais profundo colapso, e esse colapso não é total porque nós temos um Deus que atua na história, que continua atuando nela, que nos cuida, que nos protege. Tudo que existia caminhava de forma acelerada ao caos. O universo só não entra em total colapso pela atuação de Deus. Esse Deus que intervém, essa vinda do Messias, como a salvação que nós encontraríamos em Cristo. Esse Deus que constantemente levanta pessoas na história, que levanta uma igreja. Que atravessou a história de Israel com homens que temiam a Deus e viviam diante dEle. O Senhor continuou nos sinalizando a realidade perfeita. Aquilo que em Cristo nós esperamos. Aquilo que em Deus nos foi prometido. Então diante da dor e do sofrimento a resposta que eu mais encontro é não era para ser assim diante do assalto, diante de um diagnóstico negativo, aquilo que você tem passado, ou aquilo que você já passou, ou aquilo que você está com medo de encarar. Não era para ser assim. Esse é o nosso projeto autônomo e rebeldia contra Deus. E o sofrimento, a dor, são consequências dele. A matriz do sofrimento humano se encontra na decisão tomada por Adão e Eva de se desconectarem de Deus e como, sofre, como consequência o sofrimento nas mais variadas dimensões do universo. O sofrimento humano não tem origem em qualquer inconstância no caráter de Deus, como se ele não fosse bom ou como se ele não fosse totalmente poderoso. O sofrimento humano tem origem na decisão tomada pelo ser humano. E quando olhamos e começamos a entender que então o sofrimento é fruto da nó do, do pecado, é fruto do que aconteceu no Éden, e desde então sabemos que o mundo é o é um mundo de sofrimento, é o um mundo de dor. O próprio Cristo disse, no mundo viveremos aflições. Essas aflições elas podem ser basicamente divididas talvez em, em quatro esferas diferentes. O sofrimento como fruto de um sistema desequilibrado. De novo, fruto do pecado. Coisas não previstas podem acontecer a qualquer momento. Um segundo, o sofrimento como fruto de decisões pecaminosas. Quando nós não cuidamos, quando nós não protegemos o nosso casamento, quando nós não protegemos a nossa juventude, quando nós decidimos viver uma vida que não leve em consideração aquilo que Deus tem colocado para a gente, quando não cuidamos do nosso corpo, quando não cuidamos da nossa saúde, quando fazemos uma ultrapassagem num lugar que não deveria ser feita a ultrapassagem. Isso produz sofrimento por decisões pecaminosas. Parte da dor e do sofrimento é causado por nós mesmos. O sofrimento também pode ser fruto da disciplina de Deus. Hebreus vai falar isso. Que o Senhor como um pai que ama disciplina o teu filho. Você que é pai, você que é mãe, sabe que existe uma diferença entre vingança e entre disciplina. Deus não está se vingando de nós pelas nossas más criações. Deus está cuidando da gente... Ele está nos protegendo, Ele está nos disciplinando, está nos ensinando. Porque muitas vezes, pode ser que nós nos esquecemos disso. Mas o conhecimento diante de Deus, a continuação na maturidade, crescendo diante de Cristo, é uma obrigação, é um desafio em qualquer momento que nós vivemos a nossa fé. Seja você com 50 anos de convertido, seja você com meses... O desafio da nossa fé é continuar crescendo. E muitas vezes nos estagnamos. E a própria disciplina de Deus nos corrige. A própria disciplina de Deus vem contra nós ou ao nosso favor para nos ensinar, para nos corrigir, para nos admoestar. E o sofrimento pode ser como o fruto de uma ação intimidadora do próprio diabo que é o que nós vamos ver hoje no texto de Jó. Ali no diálogo você tem Satanás falando no próprio Deus, que olha, essas pessoas como Jó, te servem, caminham com você, porque você dá coisas para eles. Mas se um dia, Jó não tiver tudo que ele tem, não estiver desfrutando de tudo que ele desfruta, você vai ver que Jó te abandona. E Satanás ali vai tentar a vida de Jó, vai ir contra a vida de Jó. Mas toda essa dor e todo esse sofrimento, independentemente da causa que seja, Ele tem que nos aperfeiçoar. Ele tem que nos apontar a esperança eterna. Ele tem que nos apontar que nós não somos frutos das nossas boas ou más escolhas, que nós não somos frutos da nossa sorte, que nós não somos frutos da nossa classe social mas sim de um Deus que controla toda a história. E com Jó nós veremos que em coisas boas, ou momentos de profunda dor e tristeza, Jó sabia quem ele era em Deus. E no final, uma ponte com que nós hoje somos em Cristo, e os desafios que nós também em Cristo, agora com essa revelação muito mais ampla, temos que, diante da dor e do sofrimento, continuarmos olhando para Cristo. Então, nesse primeiro momento, nós vimos um pouco dessa realidade da dor e do sofrimento. Que pode atingir uma criança logo que nasce e pode dizimar a vida de uma pessoa já de muita idade. Isso é consequência do pecado, do mundo instável, desequilibrado que nós vivemos. As consequências, as causas, são essas. E agora nós entenderemos um pouco a vida de um homem. Um homem que no primeiro momento não passava pela dor e pelo sofrimento. Um homem que vivia a sua estabilidade, dos seus bons momentos. E que vai ter que aprender a não olhar para o passado com um saudosismo pecaminoso. Mas continuar olhando, talvez nem só para o final da vida ou para a próxima semana mas para o Deus que governa toda a história. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz, Ele era íntegro, correto, temia a Deus e se afastava do mal. Quando nós temos a célebre frase do livro de Jó, que vai falar que antes Jó conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos de Jó viram a Deus figurando um relacionamento mais íntimo com Deus... Nós temos uma ideia, talvez equivocada, de que no começo da vida de Jó, Jó não era um homem que conhecia profundamente a Deus. No relato ali, só a título de informação, provavelmente o relato de Jó, ele seja muito próximo ao relato dos patriarcas. Relato de Abraão, Isaac, Jacó, ou talvez até anterior a isso, como nós chegamos a essa conclusão, porque você não tem relatos, sinais da lei mosaica em todo o relato do livro de Jó. Você tem uma Bíblia cronológica, o já estudou alguma Bíblia cronológica? O livro de Jó, muitas vezes, é o primeiro livro que se encontra na Bíblia. E Jó era um homem, homem perdão, íntegro, correto. Trazendo essa ideia de que o que Jó era em público, ele também era no seu pessoal. Jó buscava uma vida íntegra e integral diante de Deus. A tua vida não era compartimentada em áreas, aonde ele levava mais Deus a sério e onde ele não levava Deus tão a sério. Trazendo para o nosso contexto, o mesmo Jó que nós encontrávamos na faculdade, no trabalho, em família, é o Jó que nós encontramos em, em, diante de Deus, quando lidava nos seus relacionamentos com Deus e com as pessoas. Essa ideia de um homem integral, íntegro, correto, o seu temor e a sua integralidade não eram subjetivos. Provavelmente Jó, a gente vai ver que ele tinha muitas posses, ele pagava em dia. Ele era um homem correto. Testemunhava a respeito disso. Temia a Deus. Outra expressão muito interessante de uma reverência diante de Deus. Desse Deus que é grande, que criou todas as coisas e que mora no meu coração. Desse Deus que governa toda a história e atinge a minha vida. Esse temor, essa santa reverência que não me, me amedronta, mas que me leva em direção a Deus. Ontem pregando para alguns adolescentes, nós fazíamos o exercício de quantos deles de fato acreditavam que Deus é onipresente e Deus está em todos os lugares. Fomos unânimes, né? todos acreditam nisso, se nós fizéssemos a, a mesma dinâmica que todo mundo. Nós acreditamos que Deus é onipresente. Nós acreditamos que Deus está em todos os lugares. Mas talvez o maior problema é quando nós nos perguntamos o que nós fazemos com essa informação. Temos de fato tentado buscar essa onipresença de Deus... Que quando eu acho que eu estou sozinho e que ali eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu bem desejar, o Senhor está ali comigo. Isso demonstra um pouco desse temor que Jó tinha a Deus. E só de novo situando com muito menos de revelação do que nós temos hoje. Temia a Deus e se afastava do mal. Tinha sete filhos, três filhas. Era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Nós vemos aqui até também diante de Jó que a riqueza ela não é um demérito, ela não é um problema, um malefício na vida de alguém que conhece a Cristo. Jó tinha filhos, filhas Jó, provavelmente ali não era A demarcação não era feita por, por terra né? Quanto de terra ele conseguia Mas o quanto que esses animais conseguiam ocupar Provavelmente Jó era um homem Que não, era, não tinha um acesso fácil a ele Era o homem mais rico de toda aquela região Mas, nos lembrando era um homem que temia a Deus, se afastava do mal, era um homem íntegro, era um homem correto. E nós iremos entender durante esse texto, durante esse tempo, que a, a identidade de Jó é caracterizada pelos itens acima e não pelos itens abaixo. Jó tinha tudo isso, mas o que ele era íntegro, correto, minha a Deus e se afastava do mal. Não só isso, porque quando nós olhamos para o texto e vemos toda essa riqueza que Jó tinha, o texto continua, os filhos de Jó se revelavam em preparar banquetes em suas casas, convidavam suas três irmãs para celebrar com eles, quando terminava esses dias Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Então não é somente a riqueza que Jó estava desfrutando, mas me parece que ele também desfrutava de algo que é impagável, que é uma santa harmonia entre a sua família. Os filhos frequentavam as casas uns dos outros em celebrações. E você que tem família, seja filho, seja pai, nós sabemos o quão rico, o quão abençoador é essa vivência em santa harmonia. Mas Jó também assumia um papel que talvez hoje seja um tanto quanto enfraquecido. Jó era um sacerdote no seu lar. Jó mandava chamar seu fi, seus filhos a fim de purificá-los. E o meu desejo é que em nossa geração, no nosso tempo, tenhamos homens e mulheres com essa mesma integridade diante de Deus. De apresentar os teus filhos a Cristo. De corrigi-los, de admoestá-los naquilo que é pecado, naquilo que é errado. De saber que a vida com Cristo existe sim, diferenças. Aos filhos de Jó não cabia só as festas, aos filhos de Jó não cabia só desfrutar de todas essas riquezas. Aos filhos de Jó também cabia ser purificado. E conversando... Há pouco tempo, e aqui até abrindo um pouco do, do coração, conversando há pouco tempo com um casal da igreja que tem nos ajudado com, com as novas gerações, uma a, a esposa disse o seguinte, olha, eu cresci ali, Moema, e na, na, naquela região ali, e eu sei o quão difícil é levar Cristo a sério na minha adolescência, na minha pré-adolescência, porque eu eu fui a todo tempo muito estimulada, com festas de escola, com muita facilidade para tudo, com, com várias possibilidades, bater na minha porta, viagem, uma série de coisas que eram muito fartas. E eu sei o quão difícil isso foi, o quão difícil foi de fato olhar para Cristo e ver que ali, é o meu lugar e é que eu desfrutava de algumas coisas, mas de novo, a minha identidade, o meu compromisso estava ali com Cristo. E eu não poderia me vender diante dessas possibilidades. E nós não podemos acreditar agora como pai, como mãe, que nossos filhos vão aprender isso por osmose. Eles precisam ouvir que neles existe uma diferença, que em Cristo essa mensagem tem que nos purificar. Enquanto embaixo do lar, enquanto suprido pelos pais, a nossa obrigação não é só dar estudo, comida e um, um certo conforto. Mas é também de ensiná-los a caminhar no caminho do Senhor. Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia o local em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Que vida! Um homem íntegro, correto, temia a Deus, tinha posses, riquezas, era um homem extremamente abastado, o mais rico daquela região, se purificava, purificava a tua família, era um sacerdote do lar. Mas como nós sabemos, eu já disse isso em outra mensagem, nós agendamos toda a nossa vida, mas no nosso calendário não aparece uma doença em duas semanas, um desemprego em três dias, um acidente de carro em um mês. Nós não conseguimos colocar isso na nossa agenda e uma frase, conversando com o pastor Wilson, uma frase que já compartilhei em outros momentos e que de fato tem me chamado muita atenção, nós não podemos acreditar que a nossa vida é uma linha crescente e constante. E que amanhã vou estar melhor do que hoje e assim sucessivamente. E se hoje eu tenho tanto, amanhã eu terei mais e assim a nossa vida continua sempre crescente. Nós não podemos acreditar nisso. Porque na Bíblia nós temos o fato que no mundo teremos aflições. Na verdade se você estuda qualquer pensador, nenhum dele vai falar que a tua vida é isso. Uma linha crescente, constante e tudo vai estar sempre melhor do que esteve. Por mais que o nosso coração insista e deseje acreditar nisso, essa não é uma verdade da nossa história. E Jó vai experimentar isso. Versículos 1, 18 a 21. Aí você tem ali no capítulo 1 o relato de outras coisas que aconteceram. Se você gosta de ler biografia, se você gosta de história, gente, a história de Jó vale muito a pena. Você lê a Palavra de Deus, Bíblia e, e uma, uma literatura muito rica. Do dilema de um homem diante da dor, do sofrimento, dos amigos, do temor, do, do, da aparência. Belíssima história. E aí eu pulei parte do capítulo 1 e o texto continua. Enquanto ele falava, o um mensageiro que sobreviveu de todos, tudo que aconteceu ali com Jó, enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com a notícia. Seus filhos estavam num banquete, na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível. Atingiu a casa de todos os lados e a casa desabou. Todos os seus filhos morreram. Agora na vida daquele homem que desfrutava do melhor, é atingida. A linha dele que talvez até agora estava caminhando constante e crescente, sofre um declínio, é quase que cortada ao meio. E esse homem perde os seus filhos. E antes do texto já relatou outras perdas que ele teve. Só o mensageiro escapa para contar a história, então o texto continua. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça... Prostrou-se de chão em adoração e disse: Sai nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem culpou a Deus. Jó sabia que a sua dor e o seu sofrimento não tinha eco. Ou não era fruto de uma inconstância no caráter de Deus. Isso me demonstra que de alguma forma Jó tinha uma ideia muito correta de quem ele era. E de novo, com menos da revelação do que nós temos hoje, a ideia é quase que simples. Eu saí nu do ventre da minha mãe. Eu vim a esse mundo sem nada. E agora, sem nada estou. Jó tinha de fato uma ideia correta de, do que, de como a tua identidade era de Deus, do quão vulnerável ele, as suas riquezas e as suas famílias eram a um mundo inconstante, a um mundo jaz um a um mundo repleto de aflições. E nós não podemos aqui, tanto que essa expressão, é, quando fala que ele ras, raspou a cabeça, prostrou-se no chão, rasgou o seu manto, é uma expressão de dor profunda. Eu não estou aqui em momento algum minimizando a dor, o fardo que foi para Jó. Mas diante da dor, diante do luto, diante do sofrimento, Jó não pecou contra Deus e nem o culpou. E não é apenas isso, nós vamos continuar caminhando na história e nós veremos diversos outros relatos essa história ela vai e vem, Jó continua perdendo coisas, e os amigos de Jó vão questionando, será que você não fez algo aí, por, por, por isso que tantas coisas ruins estão acontecendo na tua vida, na tua história, olha, avalia bem. E o livro vai relatando toda essa dor, todo esse sofrimento, desse homem que aqui, nesse momento, ele não pega contra Deus, mas parece que em algum momento, ele até chega a questionar o próprio Deus, mas a história desse homem caminha. E o, vers... e o capítulo 42 do livro de Jó é o último capítulo dessa história. E talvez, diante de toda essa dor e todo esse sofrimento, é o capítulo mais coberto e mais repleto de esperança. Então Jó se encontra com o Senhor. Depois de ser confundido pelos amigos, depois de ser... Questionado duramente Depois de sentir as suas próprias feridas Jó se encontra com o Senhor Então Jó respondeu ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas E ninguém frustra os teus planos Jó nos demonstra uma ideia correta Sobre o que, que, o que ele, quem ele era Sobre os seus bens o que eram diante de Deus e também sobre quem é o próprio Deus. Sei que podes fazer todas as coisas e a isso me lembra o testemunho dos pré-adolescentes. Sei que tu podes me dar coisas que eu tanto quero, que eu tanto desejo, que eu tanto sonhei, mas sei que o Senhor também pode me tirar coisas que eu tanto amo. O Senhor tudo pode. E ninguém pode frustrar os teus planos. Aqui me parece que Jó se demonstra como um filho obediente. Como um filho que sabe quem é o Pai. Como um filho que sabe que não é Ele que pode tudo e que sabe tudo. Diante desse diálogo com Deus. Jó está crescendo. Jó está amadurecendo. A dor e o sofrimento, e nós veremos isso em algumas citações à frente, se ela não nos apontar um relacionamento mais íntimo com Deus, talvez nós não estejamos entendendo o valor real da aflição. Toda a dor e todo o sofrimento que Jó passou, agora está o fazendo compreender mais sobre quem é Deus. Um homem que já era íntegro, correto, temia Deus, se afastava do mal. Sei que tudo, tudo podes e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas que não entendia. Jó de novo está buscando esse conhecimento, esse autoconhecimento de que os seus questionamentos diante de Deus refletem uma má compreensão sobre quem Deus é e sobre quem Ele é. Já fala, e eu falei de coisas que não entendia. Para o Senhor diante da tua grandeza. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissertes, ouça e eu falarei. Falarei algumas perguntas e você responderá. E aí, essa célebre expressão. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse, me sento arrependido no pó e nas cinzas. Antes eu te conhecia te ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Toda a dor, todo o sofrimento, todo o dilema de Jó, no final fez com que ele conhecesse mais a Deus. O aproximou mais do Criador. Talvez não no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, mas naquilo que ele conhecia de Deus, ele se aproximou mais da realidade ideal do Éden. E na expectativa, é interessante que todo o Antigo Testamento, é, pelo menos até parte dos Salmos, eles não têm uma ideia clara de céu, inferno. A ideia ela é muito carregada de o Senhor vencerá o Sheol. O Senhor vencerá o Hades. O Senhor é maior do que tudo isso. E é nisso que eu confio. E já demonstra essa confiança. O Senhor é maior que toda dor, que toda aflição, que tudo que eu passei. E o Senhor é Deus. E antes eu te conhecia de uma forma que eu considero rasa, pequena. Depois de tudo isso, agora os meus próprios olhos te veem. A dor e o sofrimento trouxeram a Jó um nível de santidade, de entrega, de conhecimento de Deus muito maior. E mostrou também diante de Satanás que nós, servos do Senhor, não somos fruto das coisas que nós temos, mas que nós, servos do Senhor, servimos a Ele por quem Ele é. E tendo ou não tendo, com bons testemunhos de coisas que queríamos muito, ou com testemunho de dias difíceis, continuaremos diante do Senhor. E olhando para Jó, e agora fazendo uma ponte para o que nós vivemos em Cristo, esse talvez seja o texto de Paulo que me chame muito a atenção. Se nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Se nós que conhecemos a Cristo, sabemos da sua grandeza, sabemos da sua onisciência, sabemos da sua onipresença, sabemos que Ele governa sobre tudo, que Ele cuida do nosso coração, que Ele nos faz experimentar algo que é chamado satisfação, e que nós não encontramos simplesmente nos desfrutes de coisas terrenas, de homens que se entregaram a sua própria vida em amor a Cristo. E provavelmente Paulo está falando isso pelo sofrimento que os apóstolos passavam. Num diálogo ali sobre de fato, se Cristo não ressuscitou, de nada vale a nossa fé. E se a nossa esperança é baseada somente para essa vida, somos os mais dignos de pena. Porque sofremos, passamos açoites. Sabemos que a nossa realidade última não é essa. Então não renove a sua esperança em coisas terrenas. Renove a tua esperança num Deus que governe toda a história. Renove a tua esperança, de novo, num, num quadro maior de revelação, num Deus que venceu a morte. Num Deus que o sacrifício dele nos trouxe a paz. Num servo sofredor que conhece o sofrimento mais profundo de toda a humanidade. Que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer. É nisso que nós renovamos a nossa esperança. Nicholas Stoffen escreveu, perdeu o filho de 23 anos e isso motivou a escrever um livro excelente chamado O Lamento. Se não me engano da editora Ultimato. E eu vou ler parte da citação que ele faz no seu livro. Crer na ressurreição de Cristo e na vitória sobre a morte também é poder desafiar e me levantar todas as, os estou levantar todos os dias das minhas sombrias sepulturas e do meu doloroso amor. Se a simpatia pelas feridas do mundo não crescer através da angústia. Se o amor pelo que nos rodeiam não se expandiu. Se a gratidão pelo que é bom não se inflamou. Se a autoanálise não se aprofundou. Se a prática do que é importante não se fortaleceu. Se o anelo pelo novo dia não se intensificou. Se a minha esperança se enfraqueceu, se a minha esperança se enfraqueceu, se a minha fé diminuiu. Tudo bem. Da expectativa da morte, nada veio de bom. Então, morte, você venceu. Enfim, pode se gloriar. Você venceu. Não acreditando nisso, assim vou lutar para viver a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte, e sobre a minha dor, sobre a morte do meu filho, essa não será a última palavra. Mas enquanto me levanto diariamente, sofro as mágoas da morte dele, pois disso a tua ressurreição não as remove. Ele coloca de forma muito clara e muito bela, que se diante da dor e do sofrimento, o nosso olhar não estiver em Cristo, de nada adianta toda essa dor. Se quando sofremos, o nosso anelo por Cristo, a nossa intimidade com Ele não crescer, a nossa esperança... Sobre que, que no fato de que a real esperança, que a real satisfação nós encontraremos em Cristo, na glória. Enquanto aqui seremos bons mordomos de tudo que temos, os nossos recursos, os nossos talentos. Mas se isso se enfraquecer, a morte venceu. Mas como ele bem diz, a morte não venceu. Cristo vence a morte. E isso... Nos traz esperança. Cristo venceu o sofrimento. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si. E hoje vivemos dias de lamentos. Dias de dor profunda. Mas não sem esperança. Não sem esperança. Não enlouquecedor. Não dias que nos tirem a paz completa. Mais dias que me apontam, não era para ser assim. E eu tenho um Deus que governa toda a história e é capaz de não só me dar coisas boas, mas me capacitar para passar por dias ruins. Não podemos ter uma fé que agradece apenas os livramentos, mas a nossa fé, tem que ser uma fé que diariamente também agradece pela paz que excede todo o entendimento e que diante do nosso quadro a dor talvez tomasse todo o nosso entendimento. Mas em Cristo desfrutamos dessa paz que excede todo o entendimento e que renova as nossas esperanças no relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. Porém, Senhor, nós somos gratos, porque diante de toda a tristeza, diante de toda a dor, diante do sofrimento, não somos completamente abatidos, não somos completamente derrotados, Deus.